0: Stemhebbers. Een podcast voor koorliefhebbers. In deze aflevering ontmoet ik concertpianist Julien Libeer opnieuw. Opnieuw, omdat ik hem jaren geleden voor het eerst sprak in een klein kerkje in het Brusselse. Aan een kaduke piano gaf hij toen muziekles aan kinderen uit kansarme gezinnen. Dat hoorde bij zijn opleiding aan de prestigieuze muziekapel Koningin Elisabeth in Waterloo. Een beeld dat je niet meteen zou verwachten van ondertussen een van onze grootste klassieke pianisten in dit land, maar het liet wel sporen na. Dat kunst en muziek de wereld kan redden is naar eigen zeggen niet zijn filosofie, toch is hij een fiere ambassadeur van Singing Molenbeek. Welkom bij Stemhebbers, met pianist Julien Libeer. Dag Julien, hoe gaat het met jou? Dag Evita, um, tot nader order gaat het goed. Oké, okay, dat is fantastisch om te horen. Um, we zijn hier in Flaget. Niet alleen een cultuurhuis met een fantastische akoestiek, geschiedenis, ook architectuur. Waarom wil je hier afspreken? Goh, ten eerste omdat ik er niet ver vandaan woon, dus dat komt goed uit op deze
1: uh, mooie ochtend. Um, en, en ook omdat het een huis is, een uh, enfin, cultuurhuis waarmee ik toch al een heel aantal jaar een, een heel persoonlijke band heb. Ik heb hier heel veel dingen mogen en kunnen doen. Van de meest uh, evidente voor mijn vak, namelijk concerten geven, uh, tot uh, ook de meest onverwachte, zoals een paar jaar terug is acht afleveringen lang een tv-programma uh, modereren. Uh, dat was allemaal hier. Dus, um, dus voilà, ik ken hier mijn weg, ik voel me hier op mijn gemak. Uh, en het leek mij een leuke plek om hier een gesprekje te hebben.
0: Inderdaad. Je bent pianist. Je bent pianist ook in, in allerlei constellaties. Zowel uh, solo, met orkest, uh, kleiner bezetting, ensemble. Ik stel die vraag, uh, omdat wij in deze podcast het over koren hebben... Mm. ...en over koormuziek en de koorwereld. En zingen in een koor, dat is iets dat, dat samen gebeurt, dat heel harmonieus gebeurt. En ik wil eens weten hoe, hoe dat als muzikant voor jou is, als pianist... ...is dat, is dat dan anders...
1: Het is inderdaad zo, en, en pianist zijn is um, een, een fundamenteel redelijk eenzaam bestaan, omdat een piano is een orkest op zichzelf. Um, het beheersen van het instrument vraagt, zoals de beheersing van elk instrument, een on ongelooflijke persoonlijke inspanning die, die ook dagelijks is, en, en waarvoor je zelf dus de nodige afzonderingstijd moet, uh, moet creëren. Um, maar je kan inderdaad als pianist, en er zijn zo een paar van die, van die fenomenen, je kan eigenlijk je hele leven alleen leven. Want het instrument op zich heeft een zodanig breed repertoire voor zichzelf alleen dat het eigenlijk allemaal perfect op zichzelf kan staan. Maar het... op een bepaald moment stelt zich dan ook gewoon de vraag of dat een zinvol leven is. Zoals mijn paard dat noemde, welke steen je daar dan mee verlegt in de rivier. Maar het leek mij ook geen optie van de god dag alleen maar thuis te zitten. Als er één ding is dat je niet moet doen op een piano, is het ademen. Uh, maar Ik bedoel, je moet persoonlijk ademen, maar je moet geen ademhaling gebruiken om te kunnen spelen zoals bijvoorbeeld een blaasinstrument moet doen. Maar aan de andere kant proberen we de hele tijd melodieën te spelen of te suggereren die allemaal dingen zijn die eigenlijk enkel en alleen natuurlijk kunnen overkomen als je er een soort ademhaling in suggereert. Dus als je niet op een bepaald moment in contact treedt met muzikanten en met andere instrumenten die een andere manier van functioneren hebben, dan, dan beperk je je visie enorm. Dus inderdaad, dat verklaart voor een deel het feit dat ik naast mijn solo activiteit heel graag met andere muzici samenwerk. Dat is het, het zuiver muzikale uh, gedeelte, of de, de, de rijkdom die ik daar muzikaal uithaal. Um, en het is ook voor een deel de verklaring waarom ik uh, toch al een jaar of vijf uh, mij, uh, zo hard als ik kan, uh, dat ik mij inzet in het koorproject uh, in, in Molenbeek dat
0: uh, een paar jaar opgestart is door een, een heel goede vriend van mij. Zinging mm, Molenbeek, ja. Daar zullen we het zeven over hebben. Hè. Um, maar we hoorden al heel wat voordelen uh, in deze podcast van onder andere uh, koorzangers, hè, van zingen in een koor. Het, het, het is harmonieus, het heeft zelfs iets uh, spiritueels. Het zou ook een metafoor kunnen zijn voor een harmonieuze samenleving. Volg je dat?
1: Ja, ik denk dat dat... Dat, dat kun je eigenlijk uitbreiden naar het fenomeen muziek zelf. Elke maatschappij, elke samenleving in de geschiedenis en overal ter wereld, heeft een bepaalde vorm van muzikale expressie ontwikkeld. En ik denk inderdaad dat het fundamentele idee van, van muziek is, iedereen doet wat anders, maar als je het samenbrengt, dan klinkt het goed. En dat is op een bepaalde manier een, een, een redelijk mooie metafoor voor wat een ideale samenleving zou kunnen zijn. Iedereen doet zijn individuele ding, maar op een zodanige manier dat het, als het tezamen komt, iets, iets productiefs en, en harmonieus oplevert. Um, Zang heeft dat bijkomende voordeel dat je er geen enkel um, fysiek uh, of extern instrument voor moet leren beheersen. Um, en dat je de, 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 de trilling van het orgaan dat je gebruikt heel diep in jezelf voelt. En dat het natuurlijk in, op een bepaalde manier ook een extensie is van gewoon spreken. Dus die, uh, die connectie met één, dat het zo wijd verspreid is. En twee, dat het ook een van de meest uh, laagdrempelige
0: uh, instapmanieren is om... om zich een muzikale taal eigen te maken. Ben je daar dan soms niet jaloers op? Omdat jij toch op een, op een andere manier als muzikant werkt?
1: Ik zing zelf veel. Um, ben ik daar jaloers op? Um, niet in zodanige mate dat het mij het leven ondraaglijk maakt. Um, ik heb altijd een heel grote aantrekkingskracht gevoeld van alles wat met stem en zang te maken heeft, ook toen ik, toen ik jonger was, <laughs> uh, luisterde ik veel liever naar opera of koormuziek of, of bij uitbreiding kamermuziek en zo dan zuivere pianomuziek. Voor mij is piano echt altijd een, een instrument geweest in de strikte zin van het woord, een, een medium, maar om iets te vertellen dat met het instrument niet noodzakelijk veel te maken heeft. Um, en ik blijf mij, en dat is op dit punt echt wel zeer sterk, um, deel van, van, van wie ik ben op zich. Ik moet daar niet meer echt bewust over nadenken. Ik blijf mij heel hard inspireren op alles wat met vocaliteit te maken heeft. Um, ook omdat, kijk, een, een piano is een bak met 88 toetsen en evenveel hamers die op snaren slaan. Um, er bestaat niks a priori minder lyrisch dan een instrument dat vertrekt van zo'n concept. En de hele uh, moeilijkheid van de beheersing van de, van de piano specifiek bestaat erin van op wat de facto een percussie instrument is. Een, zanglijn te kunnen suggereren. En je moet daar een hele grote affiniteit met alles wat zang en ademhaling, wat ik daarnet ook zei, alles wat daarmee te maken heeft, moet je blijven cultiveren. En dat probeer ik dus te doen. En om de zoveel tijd in, in Singing Molenbeek, als ik naar de repetitie kan gaan, dan zing ik zelf even mee uh, in kopstem of zo. Dus um, jaloers is een groot woord, maar ik blijf er mij aan, uh, aan laven om te proberen een laat ons zeggen, mijn, mijn, mijn vak waardig uitoefenen. <laughs>
0: Missing in Molenbeek, je hebt het al aangehaald, hè? een paar jaar geleden ben je met dat kinderkoor uh, gestart. Of eigenlijk uh, op vraag van een dichte vriend van jou, wat, wat, wat is het verhaal precies?
1: Goh, het verhaal is tegelijkertijd zeer, zeer uh, complex en ook heel simpel. Um, Zeno Popescu, die uh, een, een dichte vriend is en zodanig dat hij was getuige op mijn trouw, dat geeft u een idee van, van wie dat is voor mij, um, is, een, is exact tien jaar ouder dan, dan mij, is, um, een soort romanpersonage. De man is orthodox priester, hij is Roemeen. Um, hij is ook um, een amateurkok van Michelin niveau. Hij is tenor, hij is zangleraar en hij heeft een, een passie ontwikkeld voor het dirigeren van kinderkoren. En dan vooral van kinderkoren met kinderen uit um, ongebruikelijke... Uh, of van ongebruikelijke afkomst voor kinderkoorden. Dat is meestal, we zijn hier in Brussel, het zijn meestal de kinderen uit Ukkel die zich inschrijven voor de kinderkoorden van de Munt of zo. Um, hij begon meteen te werken met kinderen die uit moeilijke uh, familiale situaties terechtkwamen. En om allerlei redenen is hij in 2015 begonnen in één schooltje, één gemeenteschooltje in Molenbeek, uh, met het geven van uh, ja, een koorproject, het opstarten van een koorproject, um, ik geloof één of twee keer in de week over de middagpauze voor wie zin had. Enfin, dat, ging zijn, dat ging zijn gangetje en toen in maart 2016 ontplofte Zaventem ontplofte de metro in, in Brussel en uh, landde plotseling CNN en de BBC en uh, Frans van Ketteren en de hele wereldmedia in Molenbeek um, en werd ons verteld dat het uh, ja, het, het terroristenhol van uh, Europa of van de wereld was. en Toen dacht CNO: één... Misschien, weet ik veel. Er zijn, kijk, de, de problemen die er in Molenbeek uh, zijn, zijn, zijn bekend. Maar twee, het is niet alleen maar dat. Uh, en drie, als we met dit klein pilootprojectje dat we nu opgestart hebben vaststellen dat we na een maand of zes. Heel mooie resultaten hebben, zowel muzikaal als ook gewoon sommige kinderen die zich beter concentreren, zelfs in hun eigen um, klassen en lessen. Uh, en dat je op de kleine concertjes die we al konden organiseren, dat je niet alleen de kinderen meekrijgt, maar ook de vrienden van die kinderen, de ouders van die kinderen en de vrienden van de ouders van die kinderen, dan dachten we van, kijk, um, hier, zit hier, hier kunnen we misschien iets meer van maken dan het voorlopig is. En toen is het idee ontstaan van het um, redelijk proactief te gaan uitbreiden. Uh, en daar waar het in eerste instantie gewoon een, uh, een project in een school was, dachten we van kijk, er zijn 16 gemeente gemeentescholen in Molenbeek. Als we nu eens zouden proberen hier een olievlekje van te maken en twee, drie, vier, vijf scholen uh, te bereiken en daar hetzelfde te doen en echt wekelijks of tweewekelijks heel gedisciplineerd beginnen uh, werken met die kinderen. Um, en in een tweede fase, als we dan, stel je voor, aangezien alle muzici die er voorlopig in betrokken zijn uh, in, in de, de directiegedeelte, uh, allemaal professionelen zijn met toch een voet in, uh, in de, de, de muzikale, professionele wereld, als we nu eens die kinderen op een zodanig niveau zouden kunnen krijgen, dat we ze links en rechts in kleine festivalletjes kunnen binnenkrijgen om ze een beetje van de wereld laten zien en wie weet gaan die ouders ook mee en gaan de vrienden van de ouders weer mee en wie weet komen dan het publiek van die andere plekken ook eens luisteren. In Molenbeek, enfin, we wisten niet goed waar we heen wilden, maar het, het zag eruit dat het um, de moeite waard was van wat te proberen. En, en toen heeft Seno mij, um, tussen aangalingstekens, officieel uh, gevraagd van um, ja, een, een van hem te helpen met de... de Laten we zeggen, de, de artistieke lijn, uh, voor zover dat woord in die context al wat betekende, uh, uit te schrijven. En twee, van uh, ambassadeur van het koor te zijn in de uh, professionele muziekwereld en waar mogelijk uh, het project voor te stellen en te kijken of er, uh, of er interesse voor was, wat inderdaad het geval was.
0: Zingen om samen te leven, zo klinkt de ondertitel van Singing ja. Molenbeek. Ja. Dat klinkt op de een of andere manier, klinkt dat, klinkt dat zwaar, is het woord niet, no, als een noodzaak. Ja, ik
1: moet eerlijk zeggen, uh, zingen om samen te leven is de, de naam van de, de VZW die uh, het project omkadert. Um, ik weet niet of ik er zelf zo gelukkig mee ben met die, uh, met die ondertitel, uh, ze is wat ze is en, en ook weer what's in a name. Um, maar, weet je, in, in het Frans en in, in, in de francophonie wordt er al een jaar of tien ongelooflijk zwaar ingezet op wat zij daar le vivre ensemble noemen. En ik heb de indruk dat als, uh, als vivre ensemble zo simpel was, dat we, dan geen, dat we daar dan geen fulltime inspanning van zouden moeten maken. Uh, dus aan de ene kant begrijp ik wat ermee bedoeld wordt. Aan de andere kant hoop ik dat we ooit in een wereld terecht gaan komen waar, uh, waar samenleven geen... Constante bezorgdheid is maar een evidentie. Um, en de idealist in mij hoopt dat muziek daar aan, daarin kan helpen, uh, maar de uh, amateur uh, geschiedenisliefhebber in mij weet sinds Auschwitz dat er geen enkele link is tussen een, hoge, een hoog niveau van cultuur en een hoog niveau van menselijkheid. Um, en het is dus maar de vraag, en ik blijf met die vraag zitten, met hoeveel enthousiasme ik ook achter het project sta, het blijft maar de vraag hoeveel muziek effectief kan doen. Ik denk dat muziek veel kan doen, al is het maar omdat het um, je in een, een, een bepaalde as kan plaatsen. Uh, en omdat het je bij gebrek aan, uh, aan beter op zijn minst van de straat houdt en je met iets relatief onschuldig en, en mooi doet bezighouden in plaats van met iets dat misschien iets anders uh, of van een andere natuur zou kunnen zijn. Um, maar muziek kan zeker niet alles. Uh, maar goed, ik kan ook niet alles. Uh, ik en, en mijn collega's, wij zitten op plek X met onze competenties, met wat wij kunnen, met, met de, de, uh, de zone waarin wij... Uh, uh, kunnen handelen. En daarin doen wij ons best. En al de rest, uh, dat is dan voor andere mensen. Het zijn kinderen allemaal van lagere scholen, dus we werken met kinderen tussen zes en twaalf. Wat geen gemakkelijke leeftijd is voor stemvorming, want het een zijn, zijn, kind van zes um, zingt en, en enfin, kan zingen, maar kan ook niet zingen tegelijkertijd. Maar ook daar weer zit heel veel um, van de waarde in, in wat er kan gedaan worden aan die leeftijd in het, het installeren van een gewoonte. Um, Eerder dan de vraag of die kinderen nu na, na, na twee of drie maanden al perfect juist kunnen zingen. Dus het zijn kinderen tussen zes en twaalf. Um, aan het begin van het schooljaar gaat Cero door alle klassen heen en doet hij auditie. En dat is een, een heel uh, ludieke manier van doen. Hij haalt er een paar kinderen uit, hij laat ze een toon overnemen, hij laat ze een, een, een toon doorgeven aan elkaar. Uh, ze doen een paar ritmische oefeningen en hij heeft ondertussen wel het, het oor en het oog ontwikkeld om meteen te zien wie... Uh, wie talent heeft, laat ons even kort door de bocht gaan en het zo noemen, dan kan het gebeuren, en dat gebeurt vaak, zeker daar, dat je kinderen tegenkomt die zuiver muzikaal talent hebben, maar die misschien net iets te onhandelbaar lijken om ze binnen in de context van een koor meteen te laten functioneren. Dus dan is de regel, ze mogen afkomen, maar ze moeten eerst zitten en luisteren. En hetzelfde geldt voor kinderen die bijvoorbeeld heel veel zin hebben, uh, maar nog niet, absoluut niet toonvast zijn of, 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 of ritmische problemen hebben. Ze mogen al... Laat, iedereen die wil mag komen, maar niet iedereen mag meteen zingen. Uh, heel veel van de, van de voldoening die ze eruit krijgen ligt in het feit dat ze beseffen dat ze uh, als, pakweg zwakkere schakel begonnen zijn en uiteindelijk als een van de, de pijlers van het ding uh, een jaar later eruit komen. En dat hebben we heel vaak gezien. Um, en dan zie je kinderen die uh, in eerste instantie, bij wijze van spreken, de, 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 de meest onhebbelijke van de bende waren, die het constant, die constant de, 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 de repetitiedynamiek in de soep deden draaien. En die uh, na een jaar bijna de, 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 de gendarme van het koor zijn, die alle uh, nu, nieuwe onhebbelijke kinderen de, de, de op hun plaats zetten en, uh, en het ding bij elkaar houden. Dus het is heel boeiend om te zien hoe die, hoe die persoonlijke evoluties uh, verlopen. En hoe dat zich inschakelt in de bredere persoonlijke evoluties van die kinderen in hun eigen schoolleven, in hun vriendenleven enzovoort.
0: Nu, je hebt enerzijds het, het inhoudelijke, ook het uh, sociaal-maatschappelijke, maar hoe, hoe pak je dat dan pedagogisch aan? Um, hoe tekenen jullie inhoudelijk de trajecten dan uit voor die kinderen?
1: Trial and error. Uh, zo, zoals zo vaak. Uh, ook hier weer een, een deel van mijn bezorgdheid is wat gaan we met dit project doen als de zenuw er niet meer is, want hij heeft een... Ik wik mijn, mijn woorden, hij heeft een genie voor het, 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 het samenhouden, het boeien en het muzikaal vooruithelpen van dit specifiek soort um, populatie. Dus je, je hebt eerst en vooral een heel um, charismatische persoonlijkheid nodig die op dezelfde, in hetzelfde moment heel streng en, en heel ontwapenend en grappig kan zijn. Um, en, en die de kinderen zodanig op het verkeerde been kan zetten ook en zodanig kan doen afvragen van is er nu met ons voeten handen, of niet dat ze constant op het puntje van hun stoel blijven zitten en dat kan niet iedereen dat kun je niet in een handboek schrijven kijk de, de moeilijkheid die we hebben is dat het het is geen populatie die solfeize doet dus ze kunnen a priori geen noten lezen dus alles moet verlopen via imitatie um, dat dat vraagt nogal wat tijd de beste manier die we hebben gevonden uh, om, om heel veel dingen tegelijkertijd te doen en tijd te winnen, uh, is de Kodali-methode. Uh, de Kodali-methode, die trouwens wel gekend is, is een standaardmethode opgesteld door Kodali in de jaren 40, 50 waarschijnlijk. De man is gestorven in de jaren 60, geloof ik. Dus vast wat midden 20ste eeuw. Um, specifiek voor kinderen en die eigenlijk um, werkt met uh, kanons. Het idee is, je leert ze één melodie aan en vervolgens laat je, laat je ze in kanon zingen. Die melodieën zijn trouwens heel goed opgebouwd die, die, met, met verschillende... Ritmes met verschillende intervallen, dus ze leren er heel veel tegelijkertijd, individueel, qua zangtechniek, qua ritme enzovoort. Tegelijkertijd leren ze wat de verschillende stemmen zijn, maar ze moeten leren van ik zit in die stem en ik val nu in, ik in die en ik val dan in enzovoort. En ze leren een, een soort um, driedimensionaal uh,
0: oor ontwikkelen voor wat er rondom hen gebeurt. Het is misschien grappig dat je zegt, hè, uh, het educatieve werk van Zoltan Kodai, um, Hongaarse componist, iets helemaal anders ook dan denk ik de afkomst van 100% van de leerlingen of de kinderen die zingen in het koor. Ja, dat is vanaf het begin een beetje de vraag geweest. Um, in, in welke mate proberen we van
1: de, de verschillende culturen die Molenbeek rijk is te betrekken in het repertoire um, dat we brengen. Nu het probleem daar is, is altijd geweest. Um, ik wil niet van dit project een zoveelste identiteit veh vehikel maken. Nog in de uh, strikt blanke westerse zin, nog in de strikt Um, dogmatisch multiculturele zin. Uh, de bedoeling is altijd geweest van een, uh, van een waardevol, hoogstaande, muzikaal, hoogstaande muzikale opleiding aan te bieden aan kinderen in een, um, in, in, in een gemeente waar die cultuur zich niet meteen uh, manifesteert um, en van daar niet te veel uh, van af te wijken ten voordele van, van wat dan weer een heel politiek getinte lezing zou kunnen worden van, van het hele verhaal.
0: Wat verwachten jullie van de kinderen en van de ouders?
1: Op een bepaalde manier verwachten we niet meer of minder van hen dan wat je van gelijk wie verwacht die zich inschrijft in een bepaald project. We verwachten dat ze er zijn, dat ze hun best doen, dat ze, um, dat ze loyaal zijn, betrouwbaar, dat ze de, de, de sfeer in de groep niet verpesten. Um, er zijn al een paar momenten geweest waarop we gewoon niet zeker waren hoeveel kinderen er zich zouden aanmelden voor het concert. of, of aan de bus die naar het concert zou gaan. Uh, maar alleen na vijf jaar moet ik zeggen. we zijn al, vaker, uh, we zijn al veel vaker gestresseerd geweest dan effectief ontgoocheld. Uh, want heel vaak gebeurt het dat zenuw aan de bus staat te wachten. en dat het ongeveer afspraak is. Of zegt van: ik weet niet hoeveel er hier gaan zijn. ik hoop tien, zeg maar wat. En dat er uiteindelijk dertig afkomen. Uh, dus heel vaak komen er meer af dan, dat je, ver dan dat je verwacht, dat, dan minder. En dat zegt wel wat over, um, over ja, wat het hen bijbrengt en, en het enthousiasme dat er toch uh, structureel voor bestaat. Um, je, je, komt ook, ja, je komt ook rare dingen tegen. He, dus en, en daar zie je dan ook weer de, de donkere zijde van, van die gemeente en, en van een bepaalde ideologie die er ook wel... Um, uh, ja, ze zijn weggeweerd. Er zijn al kinderen geweest, er zijn al meisjes geweest die van hun ouders niet meer mochten komen zingen, want niet compatibel met de leer van de islam. Um, en en dan, dan, dus dat is van die hartverscheurende tafereel waarin dit kind vraagt van mag ik nog één keer naar de repetitie komen meezingen en dan definitief niet meer. Dus je, je, ziet, je ziet inderdaad wel een paar dingen waarvan je denkt van ja, dat, dat wordt hier niet gemakkelijk. Um, Ga je dan praten met de ouders? Nee. Um, en ik zeg, ik zeg heel snel nee, maar ik zoek de reden waarom.
0: Jullie zijn geen ja, sociaal... We zijn geen sociale
1: werkers. werkers. Dat is ook iets Net zoals dat we geen politici zijn, zijn we geen sociale werkers. Dat is ook iets waar ik constant op blijf hameren. Um, er bestaat zoiets als, als ouderlijke autoriteit. Je kan daar niet noodzakelijk uh, frontaal mee in de clinch gaan. Kijk, er valt zoveel positiefs te rapen in dit project dat het waarschijnlijk... Beter is om de tijd die we hebben te investeren in, in wat wel vooruit gaat, dan in, in gevechten die eigenlijk toch op voorhand verloren zijn.
0: In hoeverre zinging Molenbeek jou als pianist of als
1: kunstenaar? Op allerlei verschillende, vreemde en, en boeiende en verrassende manieren, denk ik. Uh, het, het eerste. Uh, Waar ik, waar ik blij mee ben, of, of, of dat mij uh, een beetje vrede met mezelf geeft in het feit dat ik daarin op mijn eigen bescheiden manier betrokken ben, is het feit dat, um, dat ik mij in zekere zin een geweten koop voor al die tijd die ik alleen egoïstisch in mijn eigen studio zit te werken. En dat ik het gevoel heb dat ik met wat ik um, kan of kan bijdragen toch um, wat doe voor mijn medemens in plaats van enkel alleen voor mij en voor mijn carrière en voor mijn concerten enzovoort. Um, dat is iets dat, dat heel veel muzici bezighoudt, van oké, okay, ik heb dit vak gekozen uit persoonlijke liefde voor de muziek, maar eenmaal dat je erin geïnstalleerd bent en je kent min of meer je vak en je moet het onderhouden, want het is heel high maintenance. En, um, dus dat is een fijne dimensie eraan. Um, het andere is, kijk, um, klassieke muzikant zijn is een, een, een redelijk neurotische bezigheid, uh, waarin er heel veel wordt um, afgetopt over hoe moet ik die staccato spelen in Mozart en hoe moet ik die legato spelen in Brahms en hoe bouw ik misschien het beste stuk van Tchaikovsky op enzovoort enzoverder. Um, dus het, het is een, een uiterst uh, gesofisticeerde relatie met muziek. En wat leuk is aan uh, een bende uh, wilde jonge gasten van tussen zes en twaalf, die uh, off the top of their lungs, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, drie- vierstemmig koor zingen, is dat er een soort um, bijna primitief enthousiasme van uitgaat. Dat zich totaal niet bezighoudt, dat zelfs geen weet heeft van ja, de, 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 de minuscule details waar men in de hogere regionen van de muziekkunst zich mee, mee bezighoudt. Um, maar dat zo um, sprekend en, en zo uh, aanstekelijk is, um, dat ik dat dan altijd weer meeneem in mijn eigen... Uh, in mijn eigen studie. Omdat het je terug um, in, in, in connectie plaatst met iets wat je um, bij te veel afzondering vergeet. Namelijk dat, dat muziek maken eigenlijk een, een instinctieve démarche is. En niet een um, zuiver geplande of georganiseerde. Dus voilà, het, het, het geeft
0: wat evenwicht op alle mogelijke manieren. Wist je eigenlijk als kind al dat je pianist wilde worden?
1: Niet in die termen. Ik wilde
0: specifiek gesproken werd dat ik
1: dirigent worden. Um, ik wist zeker dat ik muzikant wilde worden, uh, maar ik had een heel, uh, maar een heel vaag idee van wat dat dan concreet inhoudt en wat daarbij komt kijken, wat eigenlijk denk ik de normale uh, attitude is voor iemand die uh, aan 17 jaar beslist van ik ga nu muzikant worden, you have no idea. En iedereen die die keuze maakt, maakt die vanuit een zeker zowel een zeker idealisme als een zekere naïviteit. Uh, en dan is de vraag uh, hoe dat je omgaat met de muzikale wereld zoals die zich effectief uh, voor je ontplooit en of je je daar effectief in kan vinden of of je uiteindelijk denkt van god ja, misschien is het toch niet wat ik ervan verwacht had. Ja, ik ben, ik ben, nog, steeds, ben nog steeds veel op mijn gemak. Maar ik probeer naarmate de tijd vooruit gaat van um, zoveel mogelijk dingen in in mijn muzikale activiteiten betrekken.
0: Julian Liber, heel erg bedankt. Dank u wel. Ik luisterde naar Stemhebbers, een podcast van mezelf, Evita Nocent en Ans de Bremme voor Koor en Stem. Veel dank aan onze gast Julian Beer, Nicolas Callot en Govard Taché. Onze jingles zijn van Noah Thijs. Je hoort het kinderkoor van Singing Molenbeek en ook een Allemande van Johan Sebastian Bach en een cover van Blackbird van Paul McCartney, beide door onze gast aan de piano. kware games staan voor de deur en daar kijken wij met deze podcast ook naar uit. We zijn er vanaf september opnieuw iedere maand in je vertrouwde podcast app. Voor koorliefhebbers.